0: Bom, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Uma noite chuvosa, mas eu gosto sempre de dizer: assim como a chuva cai lá fora e ela rega a terra. As chuvas de Deus estão caindo sobre nós, sobre as nossas vidas. O nosso Deus é Deus de detalhes. Deus está cuidando de mim. Cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Que amor sobrenatural do nosso Deus. Esse amor sobrenatural faz com que nos sintamos especiais e, de fato, somos filhos especiais, porque Ele tem cuidado. Ele abre portas onde não tem, Ele traz uma resposta, Ele realiza milagres, Ele é o Deus do impossível. O que você precisa do Senhor? Qual é o milagre que você precisa? Mais um final de semana chegando. O nosso Deus está trabalhando, queridos. Ainda que os nossos olhos físicos não estejam vendo. Ele não cessa de trabalhar em nosso favor eu quero proclamar sobre a sua vida que o dia do seu milagre se aproxima, o seu milagre está chegando, não desanime no meio do processo, não desista, ele é fiel, ele está cuidando, muitos perdem a bênção porque desistem no meio do processo, Deixa ele trabalhar. Ele está trabalhando em nós. Ouça agora. Veja isso. Deus está cuidando. Olha aí. Cuidando de tudo. Aleluia. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Como é difícil descansar, o não Deus é? Está cuidando, ele está cuidando. Cuidando de tudo. cuidando de nós, nos detalhes, glória a Deus por isso, obrigado meu Deus, obrigado meu Senhor, porque o Senhor cuida de nós nos detalhes, e muitas vezes é verdade que enquanto estamos passando pela provação, nós não vemos muitas vezes o trabalhar Parece que lá dentro nenhuma palavra de esperança encontra pouso. Em alguns momentos nos desesperamos, nos inquietamos. Mas o Senhor tem dado provas do Teu amor e do Teu cuidado por nós. Firme a nossa fé no encontro desta noite para que possamos ver com os olhos da fé e aguardar a bênção que o Senhor já está preparando para cada um de nós, em nome de Jesus. Hoje Deus colocou um tema no meu coração, vendo a chuva de ontem, a chuva de hoje, Deus colocou algo em meu coração, nós falamos em alguns encontros sobre libertação tendo por base, o texto base, a história da mulher encurvada. E ali nós fizemos vários destaques e eu quero ainda trazer o princípio daquela palavra dizendo que Deus continua operando libertação em nós. Então, nunca devemos nos esquecer que todos os dias vamos precisar ser tocados pelo Senhor com a benção da libertação, áreas precisam se render a cada dia, então vamos ter esta consciência, hoje então vamos entrar no novo assunto, falando das tempestades que precisam ser acalmadas nas nossas vidas, Jesus acalma a tempestade, e este milagre de Jesus acalmando a tempestade, ele está registrado nos três evangelhos sinóticos. Em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27, Marcos 4, 35 ao 41 e Lucas 8, 22 ao 25. Nós vamos ler Mateus. Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. Vamos à leitura? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando ele, Jesus. Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como eu disse em Marcos e em Lucas também, os evangelistas narram esse milagre. E qual é o propósito central desse milagre? Esse milagre revela, de uma forma maravilhosa, a completa divindade de Jesus. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E o poder de Jesus, meus amados, estende sobre todas as coisas. A Palavra de Deus diz que, por meio de Jesus... Todo o universo foi criado. E tudo tem que se submeter ao seu poder, até mesmo as leis da natureza. Por isso Jesus pode acalmar a tempestade, simplesmente porque ele é Deus. Jesus pode acalmar a tempestade simplesmente porque Ele é Deus. Então nós vemos aqui este milagre conhecido, lido, estudado e pregado. Mas este milagre precisa ser experimentado por mim e por você. Porque todos nós passamos por tantas lutas e nós geralmente dizemos que quando estamos enfrentando uma luta... Nós dizemos, estou enfrentando uma grande tempestade. Quem nunca enfrentou uma grande tempestade na vida? Então vamos ao texto, quando Jesus acalmou a tempestade. Jesus então, aqui de acordo com o texto, ele acalmou a tempestade quando ele seguia com os discípulos num barco, com o objetivo de atravessar o mar da Galiléia. Antes, Jesus havia passado o dia, durante o dia, ele havia passado ensinando as multidões que o seguiam, curando muitos doentes no lado ocidental do mar. Então, no final da tarde, Jesus entrou num barco, num barco de pesca, e ele estava acompanhado dos seus discípulos. E ele então lhes ordenou que partissem para o outro lado do lago. Amados, naturalmente fadigado pelo dia tão exaustivo que Jesus havia enfrentado, rapidamente ele adormeceu na popa da embarcação. Jesus e os seus discípulos partiram para o outro lado do lago também, em busca de um período de descanso, na margem oposta do Mar da Galileia. Ficava então Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, mas foi também ali, do outro lado do lago, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser liberto lá em Lucas 8 26 ao 39 conta a história desse moço e nós já falamos também em um dos nossos encontros sobre essa libertação do gadareno então vamos ver o cenário em que Jesus acalmou a tempestade enquanto Jesus dormia os seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do Mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Eles já haviam enfrentado tempestades, dificuldades. Então, e isso indica para nós que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, meus amados, as tempestades repentinas eram características naquela região. O Mar da Galileia é um grande lago, sabe quanto ele mede? Cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então... Facilmente essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. É também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermon com os seus 3 mil metros de altura. Imagina isso. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e tempestades violentas. Em condições normais, as águas do Mar da Galiléia são bastante calmas. Mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas. Com ondas que podem superar até 2 metros de altura, imagina isso? Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram pescadores experientes. Mesmo nos dias atuais, as embarcações motorizadas evitam navegar no mar da Galiléia durante uma tempestade e então Jesus vem nesse contexto todo e ele acalma a tempestade e ele revela a sua soberania enquanto Jesus dormia tranquilamente na popa daquela pequena embarcação os discípulos lutavam com os seus remos lutavam com o com o leme na tentativa de fugir da tempestade, mas o esforço fora inútil e o perigo de naufrágio era real as ondas eram tão grandes que cobriam o um barco, causando inundação a bordo. Então o mestre ali só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Imagina o cansaço que Jesus estava os discípulos estavam realmente desesperados. Por isso eles perguntaram ao Senhor Jesus, Mestre, não te importa que pereçamos? Está escrito por Marcos, no capítulo 4, versículo 38. Nessa mesma hora Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então imediatamente o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Eu quero perguntar a você: será que já não dissemos isto a Jesus em algumas situações? Mestre, não te importa que pereçamos? Queridos, muitas vezes somos colocados em alguns redemoinhos, em algumas tempestades. Muitas vezes as ondas sobem, o temor vem, o pavor vem, o desespero vem. E lá dentro de nós há um grito, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor. Não te importa que eu pereça. De repente você está passando por uma tempestade agora. Seja um diagnóstico médico. Seja uma cirurgia de emergência. Seja uma notícia ruim. Desesperadora. Senhor manda te dizer: não temas. Não temas, porque Ele se importa com você. Ele é Deus de detalhe. E Ele vai estender as mãos e entrar com providência. Ele não vai deixar, nem que eu, nem que você, pereça. Ele não vai permitir que nós morramos no meio desta tempestade. Mas Ele permite a tempestade para mostrar a glória e o poder que Ele tem. Acalma o seu coração, você não vai morrer no meio desta tempestade. Eu quero proclamar vida sobre a sua vida. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, há muitos enfrentando tempestades nesta hora, E eu clamo ao Teu Espírito Santo, que intervenha nesta hora, nesta tempestade, Senhor. Em nome de Jesus, assim como o Senhor acalmou aquela tempestade, o mar ficou absolutamente tranquilo, faz com que cada um de nós, nesta hora, a pessoas específicas que precisam ser ministradas com a Tua paz, com a certeza de que o Senhor está cuidando e não vai permitir que nenhum de nós venha morrer no meio desta tempestade. Ministra a paz que vai além do nosso entendimento, traz a segurança, a confiança, e a esperança que o Senhor está cuidando dos detalhes e eu proclamo nesta hora vida, saúde, libertação e se é necessário uma intervenção médica de um tratamento, de uma cirurgia, estaremos seguros e seremos restaurados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Comece a ver Jesus acalmando primeiramente a tempestade da sua alma. Alma tempestade real, alma tempestade física, alma tempestade circunstancial. Mas a tempestade mais difícil de se acalmar é a tempestade na nossa alma quando recebemos uma notícia difícil de lidar com ela, mas agora, no Espírito, receba paz, receba tranquilidade na tempestade da sua alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Tranquilize o coração, fique com Deus e nos encontraremos amanhã querendo Ele. Que Deus te abençoe.